Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat. I Portugal, där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och sådär. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Matilda och mig Amanda. I den här podden så pratar vi om spiritualitet, hälsa och självutveckling och det gör vi ju med gäster, experter inom alla olika typer av områden som vi tycker är intressanta, som ni tycker är intressanta, som har att göra med själen, kropp, själ och sinne. Och sen har vi också solavsnitt där vi reflekterar inemellan avsnitten. Och den här veckan så har vi med oss en riktig favorit. Anders Knutas är tillbaka i Holy Crap och det var över två år sedan som han gästade podden för första gången. Och det här blev ett väldigt populärt avsnitt och jag vet att ni flera av er som lyssnar som har efterfrågat och vill att Anders ska komma tillbaka. 
Så vi hörde av oss till Anders och bestämde träff. För att det är mycket som händer på två år och vi känner oss väldigt redo att prata med Anders igen. Och denna gång fick vi även äran med hans fru Malin Knutes. Ja och en liten påminnelse för er som inte känner till Anders och Malin. Och de jobbar med vad de kallar för transcendental energihealing. De jobbar även med quantum healing hypnos, coaching och håller i utbildningar. Och inom det här transcendental energihealing så finns det massa olika. De gör egentligen massa olika healingtyper. Och de, ja, man kan väl säga att de jobbar med att hjälpa människor att hitta sin inre styrka och också komma tillbaka till sin egen energi. Och i det här avsnittet så kommer vi gå in på varför just mörkret är så viktigt på vår spirituella resa och i vår utveckling. För att utan mörker finns inget ljus och det är ganska lätt att man i det spirituella communityt hamnar i high vibes och low vibes. Där man liksom definierar de olika liksom känslouttrycken. Men eh, livet är inte bara ljus och inte mörker utan det behövs en blandning av dem båda för att eh, vi ska kunna leva och må bra. Ja, och vi kommer att följa upp lite på förra veckans avsnitt där vi ju också pratade om det här ämnet. Vi känner att vi vill gärna få in Anders och Malins perspektiv på det här för vi tycker att de pratar om det på ett så bra sätt. Så i det här avsnittet så kommer vi lära oss lite tips på hur du kan hantera när du har de här lite tyngre känslorna. Vi kommer också prata om hur viktigt det är men att du gör det här skuggarbetet, att du vågar titta på allting som kommer fram. Och också hur viktigt det är att du har gjort jobbet med dig själv när du ska hjälpa människor. Alltså vi är ju många, jag tror kanske alla som lyssnar på den här podden som har något form av liksom, driv att även hjälpa andra med det som du själv har lärt dig. Men där pratar vi om hur viktigt det är att det inte blir en tävling i personlig utveckling. Ja och sedan så påminner Anders oss även om vikten att lära känna sin Energi kontra andras energi. För att under en dag så blandar vi oss med tusentals olika energier. Och det behövs en liten energirensning amen, dagligen för att inte liksom helt gå in i andras energier. Så det här är också någonting som vi pratar om och som, som är väldigt viktigt. Så ni förstår det är ett fullmatat avsnitt och vi älskar den här typen av intervju. Och när det är verkligen ämnen som vi själva brinner för. Så ja. Då tycker jag att vi kör igång veckans avsnitt med Anders och Malin Knutas. Jag heter Emma och jag lyssnar på Holy Crap. När jag för ett år sedan började lyssna på Holy Crap så var jag ensam och kände mig väldigt vilsen i min spirituella upplevelse. Men nu så känner jag mig fri, glad och hållen tack vare att jag genom Hållskäp har träffat nya vänner. Jag har varit på Österlen på retreat och jag har fått bara upptäcka mig själv på ett fantastiskt sätt. Tack vare Amanda och Matilda och Hållskäp. Hej och välkommen Anders och Malin Knutas till Hållskäp podcast. Tack. Tack så mycket. Vi är väldigt ärade att ha få med båda, alltså du hon idag. Mm. Det är ju det som är mm. roligt också. Förra gången vi träffades var det bara jag. Precis. Mm. Så det är jättekul att Malin kommer med och är med här också. Mm. Och vi har precis som förra gången 
när var förra gången ni var med? Det var ju då typ... Eh, Gud, jag har ingen aning. Två år sedan kanske? Ja. ja. 51, nummer 51 har jag för mig det var för jag la upp det på hemsidan här om Ja, vad bra. Ja, vi är inne på typ 100... Det här kommer säkert vara... 160. 160 någonting. Typ. Mm. 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 Ja. Men, eh, jo, och precis som förra gången så har vi suttit här ett tag och pratat lite och ni har gjort eh, arbete på oss. Vill ni börja med att berätta vad det är ni gör och vad ni gjorde den här gången? Eh, normalt vi läser energi. Vi jobbar med att känna in energier. Eh, vi går in i klienter eh, bara när klienterna ber om det. Alltså en bokad tid eller som idag när ni frågar och ber om det så gör vi det. Eh, det vi tittar på är ju det som ligger och håller oss tillbaka i vardagen. Eh, blockeringar, känslor, eh, energier. Och det kan vara både ljusa och mörka energier som håller oss tillbaka. Så att det är jätteviktigt att titta på vad det är som, som bromsar oss i vår utveckling. Eh, sen frigör vi det som är möjligt att frigöra. Ibland kan det behövas en eller två sessioner. Men generellt tycker jag att det mesta går att lösa på en gång. Precis, och idag så sa ni att det var mycket rädslor som, som ni har jobbat på med mig och Matilda. Ja, det är också det vi ska ha klart för oss att omgivningen runt omkring oss bär väldigt mycket rädsla just nu. Det är rädsla för det som har varit med pandemin, det är krig, det är, det är massa kriser som man lägger upp i samhället. Det smittar av sig mellan människor som även om vi inte tänker på det, så lägger det sig som ett skal i oss. Och, och antingen väljer vi att möta det och titta på det och se att ja, men det mesta är inte vårat. Eller så går vi in och gör oss själva till ett offer i alltihopa. Vi har alltid valet att stå utanför. Jag brukar tala om för mina klienter att stå i, i din egen kraft just nu. Det spelar ingen roll om det skulle rasa ett krig utanför fönstret egentligen. Inte förrän jag väljer att gå in i den rädslan eller i den ångesten som det medför så kommer jag bli delaktig. Så att mycket av det som händer nu är att faktiskt stå i sin egen kraft. I det vi gör. Dels vardagsmässigt men också med familj och vänner titta sin egen kraft där jobbar ju vi också mycket parallellt, vi jobbar ju både med att rensa energier men också att prata mycket om vilka mönster det är vi faktiskt sitter fast i och hitta verktyg för att kunna möta det här i vardagen precis för det känner jag känns viktigt och jag tror att den här sessionen vi hade här är ju inte en typsession. För ni brukar väl inte sitta och prata kanske om eh, vardag. Eller liksom... An- jo, faktiskt. Är det så? Mm. Ah, Okej. Okay. Eh, framförallt med, mm. med människor som kommer som är skeptiska eller rädda. Så kan jag sitta och prata om vad som helst och jobba samtidigt. Okej. Okay. Och många gånger är det en fördel för då släpper man garden. Mm. Det, jag vet många affärsmän jag har pratat med under åren eh, när vi kan sitta och prata om golf eller jakt eller någonting helt annat. Under tiden jobbar jag. Men det som jag antar att ni tycker är viktigt också är ju det här som du sa Malin att man får med sig verktyg som man kan använda sen. För även om ni gör arbetet och hjälper eh, oss att släppa energier så går vi ut i vardagen och då har vi inte, vi kan ju inte ha med oss er i varje dag liksom så. Ja men det, det är ju jätteviktigt för, och för oss är det ju, vi vill ju inte bara rensa energier på löpande band vi vill ju hjälpa till att eh, få människor att bli 
trygga, starka, självständiga och, och kunna hantera, precis som du säger, hantera sin vardag och hantera de energier vi möter på bästa sätt. Vi vill ju gärna också hjälpa människor att kunna jobba med det här antingen på det sättet som vi gör eller bara jobba och sprida det i sin vardag till de människorna man möter i sin närhet. Men också förstå, jag tänker, ja, men som ni säger, så här, sitt eget ansvar i det. Förstå liksom att vi alla är väldigt starka energivarelser som kan styra väldigt mycket med våra intentioner. Och jag sa det precis innan vi satt igång här att senast som du var med Anders så nämnde du det här med att sätta en intention. Eh, om att helt enkelt fråga sig själv, är det här mitt? Eller som jag gör nu varje kväll, att hela tiden be eller sätta intention om att rensa mitt energifält från det som inte är från mitt högsta bästa eller det som inte är mitt. För att vi har ju mycket och det är det jag tycker är så fint att ni ger ut de här redskapen. Ja, alltså jag vill ju dela med mig av verktyg som jag ser fungerar. Jag mår inte bra om inte jag kan hjälpa min klient så fort det går. Så att jag delar gärna med mig av min kunskap av mina erfarenheter och mina verktyg. Sen är det så att alla har sin verktygsväska att jobba efter. Och vissa verktyg som jag har funkar inte för andra. Men de har oftast egna. Och när vi börjar vända oss inåt så hittar vi vår egen verktygslåda efter ett tag. Och det är det som är den stora andliga frågan. Det är inte någon annans teknik utan det är din egen teknik. Det är där styrkan finns. Det är där kraften finns. Och när vi utvecklas i det så kan vi också bli starkare. Rent mentalt, fysiskt, psykiskt. Och framförallt kunna stå emot saker som tunga mörka energier som vi också har pratat lite om. Att faktiskt mycket av det som vi möter i vardagen kan vi stå emot själva. Vi behöver inte vara rädda. Och det är självklart egentligen men, men samtidigt så rädslan gör ju att många håller tillbaka. Mm. Och eh, när vi är inne på det här med mörker. Eh, för vi behöver ju mörkret. Det är en del av oss. Absolut. Det är, lika, mm. ja, det är en större del än ljuset. Mm. Men sen är det så Allt beror ju på hur vi lägger fokus på det. Lägger jag fokus på att allt som är tungt mörker är negativt. Då blir det jättejobbigt. Mm. Och då kan det vara lättare att titta bara på det ljusa. Det positiva som är enkelt. Men det finns ju ingen lösning i det. Nej. Det är ju först när vi möter det tunga mörka som vi utvecklas. Verkligen. Och, men det var som jag... Ehm... När man postade förra veckan om det här med eh, spiritual bypassing där det är lätt att bli i det spirituella communityt att eh, man pratar high vibes och low vibes. Och det här med high vibes det är liksom bliss och det är lycka och eh, low vibes det är alla de här liksom lite mörkare tunga känslor och det ska man hålla sig borta från för att man ska vara i det här love and light. Eh, men det är ju det här med att förstå att alla känslor finns där, alla känslor ska finnas där och de ska samexistera. Kan du inte berätta lite mer om det här? Jo men där är det ju också så, vi behöver ju upp i de här ljusa, eh, kärleksfulla känslorna för att hämta kraft och energi. Men om vi ska ha en utveckling då måste vi ju ner i djupet och eh, jobba med det som håller oss tillbaka. Och det är ju knappast det ljuset och kärleken som håller oss tillbaka utan det är ju mörkret. Och ofta är det mörkret inom oss själva. Tunga delar som vi har varit med om, eh, energier som påverkar. Så att vi behöver gå emellan de här olika. Vi behöver båda delarna. Men, men framförallt så, så behöver vi möta mörkret för vår egen utveckling. 
Mm. För det man ser är att man ska hålla sig borta från den här liksom low vibes-känslan. Folk är så här, jag vill inte röra, jag vill inte ta mig, utan jag ska bara försöka hålla mig i det liksom positiva, det glada, det är där jag mår som bra. Eller som bäst. Och då blir det att man trycker undan, trycker undan, trycker undan. Men jag tänker till slut måste man ju explodera om man aldrig väljer att kolla på mörkret. Så är det. Och du, alltså det jag kan se som ett litet problem är att man när vi inte är här i den fysiska kroppen, då är vi i bliss hela tiden. Och det är det många söker sig tillbaka till. Jag vill tillbaka till blisskänslan. Ja men sluta lev då. Att leva är att möta mörkret, att vara i det tunga mörka runt omkring. Vi har mörker runt om oss hela tiden. Vågar jag inte möta det, ja men då lever jag inte. Svårigheter är till för att övervinnas. Och det är ju så att när du har förstått en svårighet eller en tung energi, då släpper den. Den släpper sitt grepp över dig. Men om du inte vågar gå emot den utan du backar och går runt den, då kommer den vara där och göra sig påminn. Det finns inget som universum är så bra på som att tjata. Vilket gör att ju mer du backar för det, ju mer kommer du få bli utsatt för det. Och vad ger ni för rekommendation då till någon som sitter nu och har massa tunga känslor kring olika saker? Vi pratar ju om olika verktyg hela tiden. Vad är era bästa vardagsverktyg? Jag brukar ju ta en liknelse när jag sitter och pratar med mina kunder om det här. Kan du ändra vår återmiddag förra året, den här dagen? Nej. Nej, det går inte. Kan du ändra på vad du gjorde förra året, den här dagen? Nej. Nej. Varför försöker vi? Varför lägger vi så mycket energi på att försöka förändra något som är omöjligt? Det enda vi kan ändra på det är just nu, i det här ögonblicket, det enda som vi kan ändra på. Vi kan inte ändra på det som händer imorgon heller, eller om ett år. Så att ju mer vi plockar ner energin till nuet, ju mer kan du faktiskt agera utifrån nuet. Och då släpper bärigheten i det här tunga, mörka, jobbiga. Så att jag brukar säga det att om du mår riktigt dåligt, titta vad dina fötter är. För det är där du är. Du är ingen annanstans. Mår du dåligt där dina fötter är just nu, ja men då får du möta det just nu. Men de flesta gör inte det. De mår inte dåligt där fötterna är just nu. Utan det är en tanke tillbaka på något som har varit. Mm. Som man vill försöka ändra på. Och det är omöjligt. Eller som för många kanske just nu framåt. Absolut. Att man känner av saker framåt. Mm. Mm. Exakt, man tar in mycket av det kollektiva energin. Där är mycket rädsla på grund av allt som sker. Som du nämnde med krig och pandemi mm. och allting. Så att det är så mycket mörker och rädslor runt omkring. Men som du säger att hela tiden fokuserar på en själv i den här situationen. Jag menar, vi fyra sitter här och spelar in nu och det är inget, inget annat existerar än det här just nu för oss. Exakt. Och här är jätte, vi är jättetrevligt. Om vi riktigt... skulle sitta och tänka på en inspelning gjorde för två år sedan och känna att det där gick inget bra, då är det så det skulle sluta idag också. Mm. Så att det är därför det är så viktigt att släppa det här gamla för det kommer spegla nuet. Så att ju mer jag försöker fundera på hur det var förut ju mer speglar det som sker just nu också. Och ju mer projicerar du rädsla framåt och lägger energi på det. För då blir du också orolig, kommer det här hända igen? Mm. Så att, och där, där är det ju också allt det vi, all den energin vi lägger tillbaka i tiden och framåt i tiden, det tar ju bort energi från att leva och uppleva nu. Och det gör ju också att vi inte riktigt orkar med. Vi har ju inte energi till att, att verkligen vara här och nu. Och, och njuta av ögonblicket när vi har så stora delar av vår energi utspridd på oro. 
Både för det som har varit och, och ältande och det som kanske kommer. Vi vet ju ingenting om det som kommer. Mm. Vi kan anta att vi vet. Vi kan skapa rädsla i att vi tror. Men vi har inget facit. Och det är en av de svåraste bitarna att många söker facit. Framförallt i sin andliga utveckling. Man söker ett facit. Kan du ge mig ett facit på hur det funkar? Men hur gör ni då? För ni får ju ändå väldigt mycket energetisk information. Ja. Mm. Hur hanterar ni det? Kring framtiden alltså? Eh, i... I början så, så tyckte jag det var jobbigt för jag förstod inte vad jag skulle använda det till. Eh, idag delar jag med mig till dem som är villiga att lyssna på det vi får om, om vad som ska hända i framtiden. Och, eh, dels med, med samhället, dels med personliga saker. Men jag, alltså fortfarande, det är ungefär som att få ett tips på att någonting kanske ska hända. Ja, men jag är ju inte där ännu. Varför ska jag lägga energi på det? Mm. Jag vet ju, universum, precis lite som vi pratade om förut, universum har ingen tidsram. Det kanske blir i år eller om tio år eller hundra år. Det vet jag inte. Och även om jag skulle veta exakta datumet så skulle jag inte lägga energi på det för jag är inte där ännu. Däremot, när jag kanske vaknar den dagen så skulle jag bli irriterad och, och känna oj, det här kanske jag skulle vilja ändra på för att jag vet vad som ska hända idag. Men jag kommer fortfarande vara exakt på rätt plats, rätt tid för det som ska ske. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Är det någonting som eh, du generellt kan säga? Absolut. Mm. Det, för det här nu låter jag kanske dum. Jag tänker om det är någon som kommer in och inte har lyssnat på våra hundra plus avsnitt. Där vi brukar prata om det så är det ju helt att få höra det. Att det kan inte bli fel. Nej, allt blir ju som det ska. Men sen är det ju så att det är våran tolkning. Vi har ju rätt till en egen tolkning. Vi kan tolka det som fel. Och då kan vi leva utifrån att det är vår tolkning att det är fel. Men universum gör inte fel. Utan det är vår tolkning som är problemet. För jag tänker, vi har ju, man har ju magkänslan som ska guida en. Vi får ju hela tiden information till oss, alla människor. Eller allt levande. Och eh, om man inte följer den, skulle ni då säga att det kan bli... Alltså det kan ju inte bli fel, men vad händer då, tycker ni? Det som oftast blir är att det blir ett upprepande. Mm. Att eh, det kan bli på ett sätt som du absolut inte har tänkt dig. Vilket gör att du kommer straffa dig själv. Det är så att varje gång du inte följer din egen intuition, din egen magkänsla. 
så går du mot den. Vilket gör att händer något som du inte tycker är bra så kommer du börja straffa dig. Dels stömmer du dig stenhårt. Sen straffar du dig själv stenhårt. Och så får du återuppleva den här händelsen gång på gång på gång. Tills du har förstått den. Det är så att universum är bra på att tjata. Jättebra. De är riktigt duktiga på det. Sen har de också humor. Eh, vilket gör att om vi, om vi önskar någonting eller om vi gör någonting som går mot vår egen magkänsla eh, eller önskar någonting som inte är det som vi verkligen egentligen behöver eh, då brukar de kunna visa oss det ganska tydligt. Det, det, vi har ju tittat lite grann på den här just det här när man, när man skickar ut en beställning till exempel. Just det. Eh, när man skriver ner väldigt tydligt. Många gör ju det i, inför till exempel en, reli- eller en, en relation. Man önskar sig en partner och eh, är, är väldigt noga med att skriva ner precis vad det är man vill ha. Och, och där kan ju universum då vara, ha lite roligt om, om det är så att man missar något. Vet ju någon som, som skrev ner väldigt tydligt vad hon önskade sig med en man. Men hon glömde att skriva att han skulle vara straight. Han dök upp. Ja. Så att det, det är ju just det här att ja, men om, du, om du önskar något, om du, om du vill något, om du vill uppnå något. Ja men känn efter, tänk efter och var tydlig. Jobbar ni själva mycket med manifestationer? Det har blivit en naturlig del i livet. Eh, när jag släppte taget om hur allt ska bli. Så vart manifestationer en normalitet. Att man förväntar sig att ja men det här vill jag uppleva. Och så blir det en upplevelse. Efter ett tag så börjar man inte tänka på det utan det blir naturligt. Och sen, sen kommer ju det där jobbiga med tålamod och vänta på rätt stund för att det ska komma. Men det kommer ju alltid. Och många gånger på sätt som vi inte tror är möjligt. Jag upplever också att många gånger när det inte kommer så handlar det om att jag egentligen inte vet vad jag vill. För då är det ju också det jag skickar ut, att jag vet inte vad jag vill. Och då svarar universum på det. Då skickar de ett vakuum, oftast, där ingenting händer. Och och därför är det också bra... Finns du har landat i vad du vill för att... Det behövs ju. Du behöver ju vara alignad med det som ska hända. Precis, ja. och där kommer vi också in i det här tålamodet. För där blir ju, det, det är ju väldigt tålamodsprövande då att när man upplever att man befinner sig i ett vakuum. Och, och innan, ja men innan jag då landar i att ja men det beror ju på att jag inte har bestämt mig för vad jag vill. Eh, så kan det vara en ganska tuff period. Och sådana dyker upp ibland. Det här kan jag uppleva väldigt mycket med partner. För jag har ingen partner idag. Men jag ändrar ganska mycket vad jag söker hela mm. tiden. Alltså för att jag, jag, det händer så mycket i mig. Så inom, alltså, var, ungefär varje kvartal så är jag sugen på lite nya saker. Och det är bra, tänker jag. Att det inte riktigt... Men det är verkligen tydligt det här vakuumet. Att så här, nej men jag, det ska liksom justeras in lite mer tror jag. Vad ja. jag faktiskt vill ha på riktigt. Eller liksom när jag är redo. Och det kan nog många säkert känna igen sig som är singlar men även som letar efter andra saker. Hem eller, jag tänker om man 
tror att man har en idé om att man vill ha ett visst hem och sen så hinner man utvecklas jättemycket sen, nej men nu vill jag bo på landet till exempel, ja men då är det väl skittur att det inte har hänt någon på den fronten än och sådär. Ja precis mm. och där, där, där har vi ju både universum och våra högre jag och, mm. och guider som, som ibland vet lite mer än vad vi vet här som hjälper oss. Ja. En annan sak som vi pratade om som ändå är lite på temat det här ja, med självutveckling då. Men eh, det är det här när man gör när man ska hjälpa andra. Vi har ju väldigt många i vårt community av er som lyssnar. Vi själva är inne i det här fältet där vi också vill sprida vår kunskap vidare och hjälpa andra. Och en sak som jag vet att ni har sett mycket är att man är lite för ivrig där. Oh ja. eh, kan inte, inte bara ivrig men... Kommer in i en tävlingssituation mm. där man ska tävla om vem som kan utvecklas fortast och vem hinner med flest utbildningar på kortast tid. Och, eh, jag träffar ju en massa olika människor som har gått kurser runt hela världen eh, som eh, då söker bara för att det är någon som har ett namn som kommer och, och sen blir de förvånade över att det ligger begränsningar kvar i deras system. Men problemet är ju att de har ju sökt på fel sätt. Vilket gör att det, det blir ett sökande på utsidan istället för på insidan. Det är så att allt sökande egentligen sker på insidan. Alla du ska träffa som kan utveckla dig, kan hjälpa dig. De kommer din insida att tala om. Ditt högre jag alla kommer ge dig möjligheten att träffa dem. De flesta utbildningar vi går, de kan vi redan. Det är därför vi dras till dem. Så att det är inget liksom nytt som kommer in utan det, det ligger sen tidigare och framförallt från tidigare liv. Det är något jag ser ganska ofta. Men det kan väl både du och jag hålla med om det vi håller på med. Att det kändes väldigt så här, ja men varför ska man ens lära oss det här typ? Ja men det känns som att eh, men alla de här initieringarna och allting, att det känns som att det bara är mest för skog, alltså synskull. Men att det här är någonting som redan finns så starkt i en. Så det är någonting som, som jag har börjat inte fråga sig, men kolla lite på det här med liksom olika initieringar in i olika. För jag tänker ju att vi alla är ju healers och kan jobba med det här. Absolut. Där är också viktigt att tänka på, en initiering kan också lägga begränsningar. En initiering kan göra att du är begränsad till en teknik. Den kan också göra att du är begränsad till en viss inlärningsnivå. Så att där är det jätteviktigt att titta på vilka initieringar har vi fått genom åren. För vissa måste vi släppa med tiden för att kunna ta in mer information och kunskap. För de lägger ett, en blockering. Det är inte alls för ovanligt att man möter där läraren inte vill att sina elever blir bättre än läraren. Och det blir också en initiering som lägger sig över. Men där kan man väl lita på också sin energi återigen och vem man dras till. I stor grad ja, men inte fullt ut. Ibland behöver vi hjälp för att vi blir också blinda i vårt eget system. Så ibland behöver vi hjälp utifrån för att se det. Mm. Jag tänker att det kan ha att göra också med eh, egna rädslor. Att inte våga stå i sin kraft. Då ställer man sig under någon slags guru eller någonting. Och liksom, eh, tänker att den här personen ska ledsaga en in. Och då kan det bli att den här personen som du säger kanske har ett ego. Där han eller hon inte vill att andra ska komma i kapp. Ja. Så är det. Jag är ju väldigt tydlig med 
dels de som är på mina kurser och dels de som jag har som jobbar åt oss. Att jag är ingen guru. Mm. Du får jättegärna komma och fråga mig saker. Men jag är inte din guru. Jag är din arbetskamrat. Jag är din terapeut. Mm. Mm. Jag tänker bara så att vi inte sprider en massa rädsla här. För det känns väldigt onödigt. Att, eh, vad, vad tänker du? För nu har vi ju många som har gått olika typer av utbildningar och lärare. Och liksom, hur ska de veta om de har en blockering? Mycket är lite som du var inne på från början också. Känn efter. Mm. Känner du att du går en ny kurs och du känner att Nej, men nu slutar det fungera. Ta hjälp av någon. Många gånger behöver vi koppla ihop oss med någon annan som är på sin andliga resa också. Det är så att eh, när det lägger sig tunga blockeringar över så är det bättre att jobba tillsammans. Att man kopplar ihop sig med någon god vän, vilket är väldigt vanligt nu. Förr var det mer ovanligt och var det mer att man skulle hålla sig på sin egen kant för sig själv. Nu tycker jag ändå att andligheten är mer spridd att man tar hjälp i grupper, eh, vänskapsgrupper och, och olika där man jobbar ihop. Och det ger också en större styrka när man kopplar ihop sig med andra. Så att mycket av det här kan släppa bara genom att sitta och prata tillsammans, prata andlighet tillsammans. Mm. Det är viktigt att tänka på också att oavsett hur långt vi kommer i vår egen utveckling så kommer vi alltid behöva hjälp. För vi kommer alltid att ha saker som vi inte ser hos oss själva. Mm. Så vi behöver alltid ha människor runt omkring oss. Eller veta liksom, att, vi kan, att vi vågar ta hjälp. Även om vi känner oss eh, eh, ja, färdiga med våra, att vi har gått massor med utbildningar, massor med kurser, jobbat jättemycket med, med både oss själva och med andra så... Det finns alltid saker som vi kommer att behöva hjälp av andra med. Precis, och det här ser jag lite som att våra själar har gjort de här kontrakten innan vi kom ner i just de här kropparna att vi ska hjälpa varandra på vägen. Mm. Um, och det behövs. För det är lätt att hjälpa andra men att själv bli hjälpt. Vi alla behöver hjälp. Oh, ja. mm. Men vi är ju här som ljusbärare. Mm. Vilket innebär att vi ska gå före. Så många gånger handlar det om att gå före och öppna och visa. Mm. Så att att våga gå före, det är oftast den svåra biten. Att våga stå emot tryck från andra, från släktvänner. Att faktiskt våga att ja, men jag följer det jag känner är rätt. Jag märkte ju när jag började min andliga resa att jag blev av med alla mina kompisar i stort sett. För de tyckte jag var jättekonstig. Och jag håller med dem, jag är jättekonstig. Men det betyder inte att jag inte är människa fortfarande. Men det som har varit roligt är att efter en 5-6 år så kommer de tillbaka. Du, vad är det du håller på med egentligen? Hur, hur funkar det? Men där har ju också andligheten nu öppnat upp de sista 5-10 åren betydligt mycket mer att det är okej okay att prata om det. Mm. Och det är intressant det där för att man kan ju känna man är inne på den sprutade resan att man tappar mycket vänner längs vägen. Men det behöver inte vara ett avslut utan det kommer och går i liksom olika vågor. Så att de här vännerna kan ju komma tillbaka några år senare. Ja. Precis som du berättar. Mm. Och där är också att vi ska också tänka på att alla är på sin egen resa. Aldrig tvinga med någon. Precis. Och, och, och inte pusha någon att gå emot det de känner är rätt eller fel. Utan att är det någon som säger nej, jag vill inte göra det här. Ja, men låt det vara. Mm. De kanske ångrar sig och känner om en månad eller ett år att ja, men nu, nu är jag redo. Ja, för det pratade vi också om att det kan till och med vara farligt. Absolut. Det kan göra att de 
blir utsatta säga, men att de får vara med om upplevelser som har en helt motsatt effekt. Mm. Där, är ju, där ser vi ju tyvärr allt för många som pressas på för mycket och, och går kurser, de går och gör saker som de inte klarar av. Och, och det kan resultera i psykoser, det kan resultera i väldigt mycket olika saker. Och det är ju det som vi är rädda för att se att det ökar utan vi vill ju få bort det, det är ju det vi jobbar för. Att faktiskt hjälpa människor att förstå andligheten och inte att det är ett psykiskt problem. Du menar att psykoser är, ja. är inte ett psykiskt problem? Nej, det är oftast kopplat till inre stress över att det är någonting i ditt system som du inte kan kontrollera och styra mm. över. Det här var faktiskt ett ämne som jag tror att det pratades om i communityt nu. Eh, som var liksom en tråd som blev väldigt populär om just psykos. Men berätta gärna mer. Det jag har sett hos de flesta som hamnar i psykos är att det är energier som har klivit in. Att det är energier som in och styr. Dels med röster, det är ju väldigt vanligt under en psykos att du hör röster. Du kan bli övertagen att det gör saker. När vi går in och jobbar med den typen av energier så pratar jag mer om att frigöra energin genom kommunikation. Ingen fysisk kontakt på det sättet utan ren kommunikation. Jag gick en utbildning för många år sedan för doktor Tom Sinser som jobbar med det här på sjukhus och mentalsjukhus i England och, och fängelser framförallt. Där han såg ett väldigt stort behov av att frigöra den här typen av energier. Och jag, jag har följt hans linje men på ett annat sätt för han, han ville jobba med rörelsemönster där vi ställde frågor med ja och nej svar via hypnos. Medan jag går in och kommunicerar med energin istället. Vilket gör att jag får snabba svar oftast direkt. Och de flesta av energierna är villiga att släppa taget väldigt snabbt, väldigt enkelt. Nu är det inte så att du är någon psykos Matilda, men det är en energi som du i Matilda som du har kommunicerat med nu. Ja. Som vi inte vill släppa taget. Nej, den trivs ju ganska bra att hålla tillbaka. Och det är också så att när den här typen av energi ligger där så begränsar den oss från att leva fullt ut. Och många gånger så har den för avsikt att skydda oss och hjälpa oss att ligga som räddning tills vi har släppt den och inser att den har hållit tillbaka oss istället för att gett oss utrymme. Men det här är väl egentligen samma sak som, som man pratar om till exempel om anknytningsteorin att man vi tar på oss olika beteenden. Det är väl samma sak, eller? Beteendet är oftast en programmering. Exakt. Energin kan vara en utomstående energi som har, ett eget, har haft ett eget liv. Det är inte alls för ovanligt att det är andenergier som kliver in. Mm. Och, och då får vi det man inom engelskan pratar om possession. Men det finns olika nivåer av övertagande som energier kan göra. Det kan räcka med att det är vissa tankar som den styr, vissa handlingsmönster. Vi kan ofta se oss många människor som blir aggressiva efter att ha druckit alkohol. Då är det oftast en energi som kliver in och tar över. Vi kan se det oftast genom att de blir svarta ögonen. De ändrar oftast tonläge, röstsätt, sätt att tala på. Och de Men här ser man går... ofta på folk som är väldigt fulla att ögonen, det är så man känner inte igen en persons ögon. Jag har Precis. sett det här i flera eh, nära relationer. Mm. Mm. 
Och energin går att kommunicera med och plocka bort. Och oftast vill den släppa. Det är inte så att det blir jättemotstånd utan oftast när du tar upp energin och den får ge utrymme så talar den oftast om varför den sitter där och vad den har för avsikt. Ja, för du säger att den, har som, att den ofta har som avsikt att skydda. Ja, så att mm. oftast har vi släppt in den som skydd. Mm. Vi har bett om skydd och, och många gånger kan det vara i en situation när vi känner oss svaga. Framförallt i, i lägen där barn växer upp med alkoholiserade föräldrar så är det oftast att de känner att föräldrarna är övertagna av energier. De blir rädda och bjuder in en energi i sin tur. Mm. Och då blir man utsatt för den här typen av energier. Men det här måste ju hända jämt och hela tiden med alla människor. Det händer väldigt ofta. Men det är också ett sätt för oss att utvecklas som människor. Mm. Vilket gör att det är ganska normalt att vi släpper in. Hur många gånger är det inte vi går ut i affären och får en känsla över att oj, jag måste titta efter en jacka. Har du tänkt på att du skulle ha en ny jacka eller dök det bara upp? Är det din tanke eller är det någon annans tanke? Och därför är jag väldigt mycket för det här att ifrågasätta, är det här mitt? Mm. För vet jag inte om det är mitt så, så är ju risk att jag styrs åt ett håll jag inte vill vara åt. Ja, för det är viktigt att tänka på också att vi, vi plockar ju upp energier, tankar, känslor i våran vardag hela tiden. Och det är ju ingenting som så att säga blir en, eh, ett övertagande alla gånger utan det påverkar oss mer eller mindre. Men det är ju därför, precis som Anders säger, det är så viktigt att börja mer och mer medvetet tänka på ja, men vad är mitt? Vad är mina känslor? Vad är mina tankar? Vad är mina rädslor? Mm. Vi plockar upp otroligt mycket energier ifrån eh, media till exempel som matar ut rädsla. Det är ju också ett sätt att släppa in energi i sitt system. Och det är också någonting som vi kan välja att låta bli. För jag tänker, för det här handlar ju också om att lära känna sin egen energi. Absolut. Men då är det väl jättemånga nu som bara, hur känner jag igen min egen energi? Hur känns den? Oftast är det så att vår egen energi är kärleksfull. Så att vår grundenergi är kärlek till allt och alla. Alla upplevelser, alla händelser. För att du ska kunna känna ilska, frustration, då måste du bjuda in en energi som ger dig den upplevelsen. För den finns inte naturligt i ditt system. Vilket gör att vi öppnar upp för en tung energi som är där. I normala situationer så släpper vi den när vi känner att vi inte har nytta av den längre. Och då är det inget problem. Det är fullt naturligt. Alla gör det. Och det är en del av vår utveckling. Men det är när de stannar kvar. Och börja styra och ta över. När du börjar känna att den här glädjen inte finns där längre. När du känner att det finns inget att leva för. Då är det oftast en energi som har klivit in och styr dig. Och, han, och för att koppla tillbaka. Handlar inte det här då om när man trycker tillbaka och inte vågar känna de här känslorna. Som sorg eller gå in i liksom rädsla eller eh, ilska. För att om man plockar upp de här känslorna och känner dem. Då är det ju lättare att bara låta dem passera ut i systemet sen. Men det är väl när vi trycker dem tillbaka och är rädda för att känna det mörka. Det är väl då det stannar kvar. Absolut. Men det är ju också så att vi har ju fått lära oss redan från början. Att vi ska vara rädda för känslor. Det är, I många familjer så är det ett väldigt tydligt tecken. Ja, men vi pratar inte om känslor i vår familj. Vi, vi tar absolut inte upp det inför främmande. Vi, det är klart att bit ihop nu. Nu, nu 
Nu är du vänner här så nu, nu är vi tysta, nu biter vi ihop. Och sen kommer explosionen efteråt. Jag tänker framförallt i Sverige, jag tänker de här liksom, typ spanska familjen kring Medelhavet, där är, det en, där är det mycket känslor. Absolut. Men i Sverige, där är det ganska så, inte så mycket känslor upplever man ju. Det är mycket känslor i Sverige men man, man vågar inte släppa fram det. Tittar vi på de flesta, framförallt sydeuropeiska länderna, så är det en del i det hela att släppa ut sina känslor. Men de mår också väldigt mycket bättre, men de har också genomsnitt svårare omständigheter runt om. Och de har ett annat levande med sig från förfäder. Alltså vi har varit i en skyddad fabrik väldigt länge. Och det ska se bra ut på ytan. Och så länge det gör det, då, då kan alla acceptera och följa det. Men Egentligen under ytan så är det ju väldigt få som mår bra. Det är också när vi trycker ner det som våra fysiska kroppar reagerar. För den fysiska kroppen hjälper oss ju. Den är ju jättetydlig och talar om när någonting är fel. När någonting inte känns bra. När vi går åt fel håll, när vi går emot vår egen magkänsla. Eller när vi trycker ner känslor väldigt länge. Då visar den ju oss med verk eller eh, sjukdomar att nu är det någonting som är galet här. Tänker du ta tag i det eller? Mm. <laughs> och, och där behöver vi också bli bättre att lyssna på våra fysiska kroppar. Mm. Vi behöver bli bättre på att kommunicera med dem och, och ta reda på ja, men vad är det du vill säga? <laughs> vad, vad är det jag gör som jag kanske inte borde göra? Vad är det jag skulle behöva släppa eller ändra på? Mm. För vi, vi, har, vi har ett jättebra signalsystem. Och hur börjar man lyssna på kroppen mer? Stäng av allt runt om. Stäng av vardagen. Ett jättebra sätt är att gå ut och sätta sig i skogen. Gå ut och sätta dig i fem dagar i skogen. Jag lovar att du kommer märka när allt det här vardagen som har påverkat det försvinner. När den släpper. För då slutar tiden att gå. Då är man bara. Just nu sitter vi mitt ute i skogen. Har vi, är det ett, <laughs> ser vi ett mönster här? Ni har precis byggt ett hus. Uh, ja, det är skog vart jag än tittar. Ja. <laughs> vi sa precis att tiden... Vi har varit här nu några timmar och vi sa att nu måste vi börja spela in för att tiden bara försvann. Ja, oh, gud ja. Men uh, apropå smärta i kroppen. Jag känner nu, Anders, för jag, eller er båda, jag vet inte vem det är som håller på att ha jobbat, att jag har liksom smärta i ryggen. Mm. Ja, så jag precis tänkt på att jag också smärtar Har du? Mm. Berätta, berätta vad, vad händer. Första delen är, ställ frågan, är det här mitt? Och så känner du på smärtan. Blir den starkare så är det din. Ja, det, nej, det blir den inte. Blir den svagare och släppte? Ja, eh, oh. min gjorde det också. <laughs> Shit, helt och hållet. Ja. Fast, okej, okay. det gjorde det. Och så känner jag att det liksom är djupt inne i... Ja. Det är ju så att många hänger fast sig. Det, det blir som en krok som hakar tag i ryggen. Men det kom nu? Ja. Som en sån här... Ja. Så vem är det du tror kan tänka på dig just nu då? För det räcker med att vi skickar en tanke för att haka fast ett band. Är det någon som mår dåligt så kommer du känna det genom att det är Det är någon som tänkte på Holy Crap. Mm. För vi båda fick som en krok. Här. Exakt. <laughs> Exakt. Ja. Exakt på samma ställe. Ja. Mm. Någon tänkte på oss båda. Ja. Och kände... Är det då att någon vill liksom, eller det kan vara alla möjliga olika känslor. 
generellt skulle jag säga att det, det vanligaste är att någon känner att de behöver hjälp, de behöver svar mm. på något. De behöver energi och då är det lätt att haka fast sig och få energi. Vi får ju ganska ofta sådana här medlanden på Instagram typ, hej jag behöver hjälp, kan ni hjälpa mig? Bara så. Mm. 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 Vi får ju en hel del sådana mm. samtal och, och meddelanden och mejl också. Mm. Jag kan tänka mig att många som lyssnar också får som jobbar med den här typen av... Och hur, hur ska man... Ja, hur hanterar man det? Det beror ju alldeles på vad det är för sorts problem de kommer med. Mm. Nu har ju jag fördelen att vi är många under live-forum som, som jobbar med olika saker. Så att jag kan skicka vidare inom vår organisation till den som kan hjälpa med problemet. Men annars gäller det verkligen att titta på vad är problemet. För många gånger är problemen något helt annat än grundorsaken. Vilket gör att väldigt många har bestämt sig för att ja, jag har ont i magen. Ja, men det är inte där det sitter. Det här kan vara en oro, det kan vara en annan känsla som ligger till grund. Och då blir man rädd helt plötsligt för att, att möta det. Nej, men det är magen jag har. Jag, jag, jag vill inte ha någon annan hjälp. Jag vill att du tar bort det här i magen. Ja, men det är inte där det sitter. Vi måste jobba med det här som hände i barndomen. Men det vill jag inte gå in i, för det var så jobbigt. Så att där hänger det väldigt mycket på personen i sig. Alltså att hitta rätt kemi med personen. Nu petar jag på det. Jag har ont här också nu. Ja, axlarna. En annan aspekt av, aspekt av det här det är ju faktiskt att eh, vi kan inte heller hjälpa eller rädda alla. Och, och där har vi en av, av svårigheterna framförallt när man börjar komma in på det här och börjar upptäcka att eh, men jag kan... Jag kan jobba med healing, jag kan hjälpa människor. Att vi lätt går in i den här känslan av att vilja rädda hela världen. Och och vi kan ju bara göra det som vi själva klarar av och orkar med. Vilket gör att vissa gånger så kanske man inte kan ta emot det här på en gång. Man kanske inte kan koppla upp sig och hjälpa alla som hör av sig och ber om hjälp. Man kanske måste... Skicka dem vidare eller tala om att ja, jag kan hjälpa dig men du får boka en tid för idag är jag ledig. Eh, och, och att också värna sitt eget mående, värna sin egen energi. För om jag ser till att jag orkar och att jag mår bra så kommer jag ju kunna hjälpa fler i längden. Om jag försöker gå in och rädda alla så fort någon ber om hjälp, då kommer inte jag räcka speciellt länge. Nej, jag tänker att det blir sånt energiläckage för en själv. Mm. Mm. Det blir väldigt tungt i längden att vara där för alla. Att ställa upp 24-7. Jag har provat, det var så jag började också och försökte finnas där och jag skulle rädda alla. Och efter ett tag insåg jag att nej, det är inte det det handlar om. Först och främst ska jag rädda de som vill bli räddade. De kan jag hjälpa, men de måste hjälpa till på kuppen. Och sen ska vi ju veta att alla människor har ju sina, sitt team av hjälpare eh, astralt. Liksom. Så att det är inte så att ingen går ju så att säga ensam. Eh, och de kommer få hjälp på det sättet de ska få hjälp. Eh, så även om inte du eller vi kan hjälpa varenda person så kommer de ju, har ju de sin magiska liksom eh, sina vägledare helt enkelt. Mm. Det är ju fint att tänka. Sen är det ju också så att bara det att man vågar be om hjälp är en 
bra bit på väg. Mm. För många gånger märker man inte det själv när man börjar be om hjälp att faktiskt hjälp kommer direkt när du börjar öppna upp för det. Jag märker ju det hos många som skriker på hjälp till mig som skickar ett sms eller någonting. Ja, oh, men jag skickade till dig och jag fick hjälp direkt. Vad, vad gjorde du för något? Nej, men det var att du öppnade upp för att ta emot hjälp. Hjälpen finns inom oss. Alltså allt finns inom oss själva. Vi behöver egentligen inte ha någon på utsidan. Utan det är bara att vi måste hitta in på djupet i oss själva. Mm. Sen är det lättare att se det på utsidan först. Verkligen. Hej! Om det är så att ni vill ha ännu mer spiritualitet och hälsa in i ert liv så vill vi bara påminna om att vi har fler kanaler i det här Hold Crap-universumet än podden. Ja, vi har ju en Facebookgrupp som heter Hold Crap Community som vi har skapat för er som lyssnar på den här podden. Så att det är tidens inlägg per dag, allt från att hitta vänner i staden man bor till att få hjälp med olika funderingar och tankar man har. Sen så har vi också vår Instagram Holdcraft Official där ni får följa med oss. Bland annat på våra retreats, på våra events men även ni får rikande färska fullmåne och nymåneprognoser, energiprognoser och mycket mer. Och sen har vi också vår hemsida holdcraftco.com och där har vi massor med artiklar inom allting från astrologi till energier till om du är högkänslig. Och sen har vi också på den här hemsidan har vi massa spirituella online kurser. Så om du vill fördjupa dina kunskaper inom ett ämne så finns det också där för dig. Precis, och håll utkik efter kommande retreats och events. Men nu ska du få gå till avsnittet. Jag tänker, någonting som vi var inne på som jag tänker att vi ska prata om lite nu är ju det här med tidigare liv för att ni båda arbetar med hypnos också. Mm. Och det här, jag och Matilda ska komma till er på varsin session, vilket vi är jättepeppade för. Och för att det är mycket som ni ser i det här livet som man har med sig från tidigare liv. Kan ni inte berätta lite vad det är ni jobbar med inom det här med hypnos? Ja, där jobbar vi ju med en metod som Dolores Cannon har utvecklat som heter Quantum Healing Hypnosterapi. Där man jobbar med att försätta klienten i hypnos. Och hypnos är ett naturligt tillstånd. Det är ett det tillståndet som vi egentligen befinner oss i flera gånger om dagen. Precis mellan sömn och vakenhet. Och och ibland när vi sitter på bussen till exempel och och helt plötsligt inser att nu är nästan framme. Vad var det som hände? Då har vi befunnit oss i ett hypnotiskt tillstånd. Och i det tillståndet så har vi kontakt med vårt undermedvetna. Där, och med, med vårt högre jag och många andra liksom, energier som, som vi kan koppla upp oss på. Det vi gör är att vi guidar, eh, guidar tillbaka i tidigare liv. Utifrån, vi väljer ofta att gå in i det, det tidigare liv som hindrar oss mest i det livet vi befinner oss i idag. Så att det, det syftet är att lösa upp gammalt från tidigare liv som på något vis påverkar oss i det här livet. Eh, snarare än att bara få uppleva lite intressanta historier från vårt förflutna. Utan syftet är just att, att frigöra 
kan vara fysiska eller, eller emotionella eller andra svårigheter som vi sitter fast i. Så jobbar vi med att, att gå igenom ett eller flera tidigare liv. Och sen tar vi då kontakt med en gruppering som vi kallar för allvetandet. Dolores Cannon kallade det för super subconsciousness. Alltså superundermedvetna. Där man då har möjlighet att ställa frågor som rör både dig som person. Den här allvetandet vet allt om oss och om allt annat. Och möjlighet att få hjälp utifrån det som vi vill ha hjälp med. Ja, det har hänt så otroligt mycket roliga saker. Och kommer fram så mycket kunskap när vi har jobbat med tidigare liv och allvetandet. Jag kommer ihåg en av mina första sessioner jag hade med tidigare livregression. Det var en kvinna som kom som hade jätteproblem med, med att stänga dörrar. Hon kunde inte gå på toaletten och stänga dörren för då fick hon klaustrofobi. Och det funkar ju hemmet, men det är ju svårt om man ska gå ut på en offentlig anrättning med att inte kunna stänga dörren. Hon klarar inte höga ljud. Hon, hon hade jättesvårt för eh, folkgrupper, eh, elaka röster, höjda röster. Det var jättesvårt. Och planen först var ju att titta på vad, vad handlar det här om. Men jag försatte henne i hypnos och direkt kom vi till tidigare liv. Så det var inte meningen att komma till ett tidigare liv från början utan jag ville komma till där problemet hade uppstått. Så att jag bad om den hjälpen under sessionen när jag försatte henne i hypnos att jag ville komma till uppkomsten av problemet. Och vi kom till ett liv i Kina som barn var inlåst hela dagen medan mamma och pappa var och jobba. Så hon satt inlåst i köket. Fick inte gå på toaletten, fick inte göra någonting. Utan hon fick sitta i köket tills föräldrarna kom hem. När hon var 17 år så fick hon äntligen börja gå ut. Så då gick hon till ett vattenfall och dränkte sig. Allt det låg kvar. Och när det här spelades upp så kom alla känslor upp. Hon skickade ett meddelande bara en vecka efter att... Helt plötsligt så kunde hon stänga dörren. Hon kunde gå ut bland människor. Hon var inte rädd när det var något som dunkade eller lät. Är det bara då för att det kommer upp till ytan? Eller är det för att ni också rensar ut? Gör någon typ av liksom åt... Men Jag tänker gå in och läka det livet också. Mm. I och med att tiden så att säga, existerar inte på det sättet utan man går in... Det är ju så att vi, när det är något vi inte förstår så lämnar vi en själsdel där. Den här själsdelen sitter kvar i traumat oavsett om vi byter liv och går framåt. För lite som du sa, tid existerar inte. Det gör också att den själsdelen kan vi hämta tillbaks och då släpper du kopplingen. Och många gånger kan det vara så att kopplingen har uppstått på grund av någonting. I det här fallet så hade hon stått på scen. Hon var dansare, det var hög musik och det var någonting som föll ner bakom henne och, och skapade en rädsla. Och det triggade igång det här tidigare livet med 
alla fysiska fenomen som dök upp. Det gjorde också att under, under kommande sessioner så har det varit en, en stor del i det att faktiskt titta på men vad håller dig tillbaks just nu? Och jobba med att ta bort det ifrån tidigare liv. För det frigör också att du får mer andlig kraft att vara här och nu. Och det är väl också någon eh, extra effekt med att man får se det själv istället för att ni bara tar bort det. Absolut. Mm. Visst kan vi gå till ett medium som läser upp det. Jag kan läsa upp för många också vad det är jag ser rent medialt. Men värdet i att själv få uppleva det. Mm. Att själv få känna de här känslorna. Att få, få uppleva det. Jag, jag kommer ihåg att jag hade när jag gick min tidiga livregressionsutbildning för Jörgen Sundvall så hade jag en klient som under sessionen beskriver hur han äter torkat jordkött. Han var indian. Och de sitter runt lägerbrasan och äter det här torkade jordköttet. Och det var nog en av mina första förnimmelser när jag själv kunde känna medan jag jobbade hur det här jordköttet smakade. Vilket gjorde att efteråt då var det liksom det enda vi kunde prata om var det här jordköttet som var så fantastiskt gott. Mm. Och, och alltså jag tycker inte om torkat kött. Men under sessionen, alltså det var, det var så där så aldrig upplevt något liknande. Och kunden lika så. Och det, det var en jättehäftig upplevelse. Men det är också när vi jobbar mer på det sättet att många gånger går vi som terapeuter in också och får upplevelsen tillsammans med kunden. Mm. Det tänker jag måste bli extra kraftfullt då att kunna prata och dela, ja, dela när upp levelsen ihop sen och kunna Absolut. ta sig igenom. Mm. Mm. Och det, det är ju samma där ibland när man har jobbat att man kan se att ansiktet förändras efter det livet de är i. Så att ena stunden kan det vara en kvinna som man försätter i hypnos till att se att det är en liten pojke eller se att det är en vuxen man med skägg. Och det var lite skrämmande i början när, när jag insåg att jag kunde se hur de såg ut i det livet. Så ibland kan jag önska att man kunde liksom fotografera som de såg ut då. Eller att man kunde rita tillräckligt bra för att kunna rita av det man ser. Men det är häftigt. Och hur vet man om man går runt och bär på något som är från ett tidigare liv? Det vet vi inte. För, alltså vi vänjer oss vid vissa saker. Hur vet vi att något vi bär på är, är bra eller dåligt? Har det suttit där tillräckligt länge så märker vi inte skillnaden. Inte förrän vi har tagit bort det. Ofta kan det ju vara att vi har försökt att hitta orsaken i det här livet. Men att vi inte riktigt kan hitta någon förklaring. Vi, vi kanske inte har varit med om någonting, eh, någonting väldigt traumatiskt. Vi kanske inte har skadat eh, den delen av kroppen som vi faktiskt har en, en verk i. Eller, eller vi kanske bara slog oss lite grann och får orimligt ont väldigt länge. Eh, så att många gånger handlar det just om det att vi, ja, men vi hittar inte förklaringen i det här livet. Vi förstår inte varför vi sitter fast där vi gör. Eh, och då kan det absolut vara värt att gå in och titta om det är någonting som, som ligger i tidigare liv. Mm. Jag tänker också när jag lyssnar på det här hur viktigt det är att i det här livet eh, också se till att man inte skapar knutar för nästa. Eller man ska säga energetiska... Um... Vi kommer ju inte kunna göra det. Alltså, det. Det betyder ju att vi skulle gå runt och akta oss. Nej, jag menar inte så. Men jag tänker, ja, det är såklart. Men jag tänker att man, eh, man har ju 
kanske så här oavslutade grejer typ med mm. vänner, relationer, eh, föräldrar, ja, men, ja, relationer. Eh, där man av olika anledningar fortfarande kanske är bitter eller är väldigt mycket ego kvar, man är, kan inte förlåta. Eller att man kanske till och med skulle behöva konfrontera någon och liksom vara ärlig eller ja men jag vet inte, på olika mm. sätt sluta cirkeln kring det här eller liksom lätta den energin. Det finns ju olika sätt att jobba på mm. den läkningen. Mm. Det ena är att man konfronterar vederbörande med ställningen vi har. Vi kan också skriva ner det på ett papper. Vi kan antingen Ge det till vederbörande, vi kan elda upp det, vi kan riva sönder det, vi kan göra en massa saker. Det jag har sett som funkar väldigt bra är just när vi skriver ner. För så fort vi tar papper och penna och skriver ner det, då manifesterar vi det i verkligheten. Det blir ett sätt för vårt psyke att acceptera att det här är någonting. Vilket gör att det blir lättare att acceptera och släppa. För egentligen handlar det bara om att vi behöver acceptera något för att kunna släppa det. Är jag arg? Ja, men spelar det någon roll varför jag är arg? Egentligen inte. Kan jag acceptera att jag behöver inte vara arg? Jag kan faktiskt känna kärlek istället eller förståelse. Då kan jag släppa det på en gång. Men om jag fortsätter att manifestera ilska, ilska, ilska då kommer jag inte ur det. Och då kommer jag bära det med mig. Ja, för det här är ju en jättestor del av vår personliga utveckling. Det, det är ju just att acceptera och släppa det som vi inte kan påverka och också förstå vad vi har lärt oss av det, hur det har utvecklat oss. Ibland behöver vi konfrontera en annan person eller, eller kanske eh, be om förlåtelse eller förklara för våran egen skull. Men vi kommer ju aldrig kunna ta ansvar för hur den personen väljer att hantera det. Vi kan ju bara jobba mer utifrån våran egen utveckling. För, för sen är det ju, alla andra människor har ju sin utveckling och, och eh, sitt sätt att hantera olika situationer. Så att, eh, men, men absolut att, att eh, jobba igenom de här blockeringarna som sitter i vårt system, det är ju jätteviktigt. Och det handlar ju om, det handlar ju om den personliga utvecklingen både i det här livet och sen de liven som kommer framför oss. Vi bär ju med oss karma. Genom liven också. Och där kan jag känna att försöker vi frigöra oss från karma som ligger från tidigare liv också. Så kan vi frigöra väldigt mycket av våran kraft för att leva mer fullt ut. Mm. Ja, det här vill man ju nästan ha ett helt avsnitt om. Just karma och lagen om karma och hur man lever efter den. Det är en stor bit. Mm. Och väldigt många som är mer styrda än vad de tror. Mm. Mm. Eh, nej men vi ser fram emot våra och vi kommer att prata mer eh, här i podden efter vi har varit på våra eh, sessioner hos er det kommer ni föra i ett eh, solavsnitt tror jag. men jag tänker som sista grej, jag vet inte om eh, hur det här fungerar för er men kan ni på något sätt tjuna in på den kollektiva energin i Holy Crap Community och se vad det är som eh, som behöver komma fram nu för alla som lyssnar mycket av det som tyvärr kommer upp är ju rädslor. Det är väldigt många som för in rädsla. Jag har, som jag kör stenhårt med, med, med mina terapeuter som jobbar hos oss. Kom inte med problem, kom med lösningar. Och många gånger är det det vi behöver göra. Vi ska inte fokusera på det negativa, tunga, jobbiga. 
Det ska vi jobba med själva, absolut. Men att kasta ut det till alla andra för att lösa det är inte en lösning. Utan snarare kom med en, en beskrivning. Vad tror ni om jag skulle göra så här? Vore det här ett bra sätt för mig att lösa det här problemet? Istället för att hjälp, jag behöver hjälp med det här. Där kan vi börja titta på, ja men det kanske funkar och fler kommer känna, ja men ja, absolut, det ska du prova eller nej, det ska du inte prova. Men fortfarande är det vår egen känsla som är viktigast. För oftast är det det första vi har kommit på som är rätt. Så att det som är den viktiga biten för, för alla det är att faktiskt börja känna efter. Vad kan jag göra? Vad är, vad är mitt ansvar i det? För när vi börjar ta ansvar det är då vi får hjälp också. Så att eh, jag tycker utifrån vad jag sett under åren utvecklingen i, i holy crap överhuvudtaget både med er och, och alla runt om så går det åt rätt håll men risken är att det tar väldigt fort åt helt fel håll om man låter det jobbiga ta över. För som sagt var det är väldigt lätt att vi blir smittade. Så det är bättre att lyfta upp det positiva på det sättet att ja, men vi jobbar med kan jag jobba på det här sättet? För om jag kommer att fråga någon ja men jag har de här problemen eller om jag kommer att säga du, vad tror du om jag skulle jobba med det här? Skulle det lösa problemet? Ett lite skifte i hur, ja, ens mindset hur man formulerar, Absolut. hur man tänker. Mm. Och det handlar ju om, om eh, vi har väldigt lätt att fokusera på det negativa. Eh, och ur den negativa aspekten istället för att fokusera på vad kan jag göra själv så är det väldigt lätt för oss att, att lägga över vem kan göra det här åt mig och vi, vi behöver hjälp men vi behöver gå in ur den liksom, utgångspunkten att vem kan hjälpa mig att hjälpa mig själv Sen en jätteviktig bit i det här är att inte blanda ihop jobbigt, mörkt, tungt med magi, svart, jobbigt, läskigt. Utan att möta det öppet och kärleksfullt. Ja, för annars kommer vi aldrig att kunna om man så, höja vår frekvens. Vad var det du kallade det? Du sa det så bra. An, eh, själs. Själsnärvaro tänker du på. Ja, ja. precis. Eh, och då kan man nästan mäta det. Och själsnärvaro handlar väl egentligen om hur mycket mörker du har klarat av att Exakt. transform. Mm. Ju mer vi transformerar mörker så transformerar vi det till ljus. Det är ju så att vi kan aldrig ta bort en energi. Vi kan bara transformera den. Mm. Så att en, en energi kommer alltid övergå i någonting annat. Du kan inte ta bort den. Så vad händer när vi möter mörker? Jo, vi transformerar det till ljus. Mm. För helt plötsligt får vi ett medvetande om vad det handlar om. Och då är det inte mörkt längre. Mm. Det är spännande att vara människa, va? Verkligen. Och nu tänker jag så här, när man har lyssnat så vill man ju veta eh, vad kan man komma till er för och vart hittar man er? Det lättaste att hitta oss är via hemsidan lifeforum.se Vi har mottagning på Värmdö från november har vi i Stockholm också. Vi tittar på att ha i Nortelje också. Sen har vi mottagning i Köping. Så att vi har 
Vi har börjat sprida på oss ganska mycket. Det är stor efterfrågan. Vi hjälper till med de flesta olika problem som dyker upp. Både på ett vanligt andligt plan. Men också i relationer, i, i arbetssituationer. Vi hjälper till med dimensionella problem också. Där det står utanför det normala. Och för många finns det en rädsla att gå in i den biten. Jag har hållit på med det aktivt i tio år i alla fall. Så att jag, för mig är det mer vana än, än något annat. Och precis som Anders sa här så har vi ju expanderat en hel del. Och vi kommer att vara med på Harmoni Expo sista helgen i oktober. Och där kommer vi också ha med våra nya medarbetare så att man har möjlighet att komma dels och få, få gratis grupphealing. Man kan komma och, och sätta sig hos oss i monten en stund eh, och, och fylla på lite energi, få lite hjälp under tiden man har, går runt på mässan och man har också möjlighet att komma och prata med oss, eh, och ställa frågor, få reda på mer om hur vi jobbar och sen har vi också en föreläsning Klockan fem på både lördagen och söndagen. Där Anders och jag föreläser om att äga sina val. Härligt. Och för er som kommer vara i krokarna så är det den här helgen eh, när det här avsnittet släpps. Ja. Så det är perfekt. Kul! Men tusen tack att ni ville vara med. Det var kul att ha er båda med den här gången. Hundarna höll sig väldigt lugna. Hundarna är med den här gången ja. också. Även eh, ligger och snarkar istället. Och eh, vi, ja, det har varit skitmysigt att få komma ut hit och få den här, det här lugnet. Det var mysigt också när vi kom och hundarna la sig på min, mina Amandas fötter. Och då sa Anders att det här gör de för att grunda er. Och det mm. behövde vi verkligen för vi jo, kom yes. från stan och allt som man känner när man är i stan. Okej, men vi hörs snart och så ses vi snart på en session. Så spännande. Mm, tack, ja. snälla. tack snälla för att ni kom hit och gästade oss. Tack så mycket. Tack. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.